0: Euh, alors, avant d'attaquer l'actualité de Daisy Klein, est-ce que tu pourrais nous présenter ton parcours artistique
1: Alors, mon parcours artistique à moi, eh ben, mmh. écoute, euh, ça va être euh, ça va être assez simple. J'ai commencé la musique euh, aux alentours de 16 ans. Euh, j'ai été à la gueule. En fait, j'ai rencontré euh, dans, le, dans le centre de formation où j'apprenais mon métier, euh, j'ai rencontré un mec qui m'a dit qu'il était bassiste dans un groupe de métal, qu'ils avaient un guitariste, un batteur et qu'ils cherchait un chanteur. Mmh. Et je leur ai dit que j'étais chanteur Ce qui était euh, tout à fait faux à l'époque Et euh, du coup voilà j'ai démarré comme ça Les débuts ont été un peu difficiles Mais je me suis, je me suis un peu accroché Et, euh, et puis bah, petit à petit j'ai rejoint différentes, euh, différentes formations Jusqu'à jusqu commencer à faire les premiers petits concerts Essayer, essayer pas mal de choses de droite à gauche Et puis euh, bah, en fait j'ai rencontré, euh, rencontré Fab par l'intermédiaire d'un d'un ami, donc le, le guitariste de le guitariste de on s'est rencontrés comme ça une soirée. Euh, il savait que j'étais chanteur de métal. leur euh, leur chanteuse les a plantés quelques semaines après pour, une, pour un concert. Du coup, il m'avait appelé pour la pour les dépanner en urgence. Euh, ce que j'ai fait, ça s'est très bien passé. Et derrière, quand elle a annoncé qu'elle qu se retirait du projet, bah, ça s'est fait naturellement. Moi, j'ai auditionné pour le groupe et puis, euh, et puis je suis donc arrivé dans Klein euh, officiellement en janvier 2014.
0: D'accord euh, bah, euh, donc, donc donc effectivement tu t'es lancé chanteur de métal, mais à l'époque donc je suppose que tu en écoutais et quel était un peu et même en tant que, que chanteur quelle était ta référence
1: eh ben en fait si tu veux j'ai démarré euh, comme euh, comme tous les enfants qui ont grandi dans les années 90, moi je suis de 88, donc euh, je je suis arrivé un petit peu en, en plein âge d'or du néo métal ouais j'ai commencé à m'intéresser d'abord au, au rock, alors j'ai commencé le rock avec euh, Toto qui est un groupe que j'aime toujours beaucoup aujourd'hui euh, savoir que je viens d'un tout petit patelin en Bresse et euh, on n'avait pas accès, enfin il n'y avait pas internet il n'y avait pas toutes ces choses là donc on essayait de, de choper un peu ce qui passe à la télé ce qu'on ce qu pouvait se, se faire écouter au collège et euh, un jour j'ai un copain qui m'a ramené du Linkin Park et j'ai trouvé ça cool et puis j'ai commencé à dépiler un peu avec un, un, autre, un autre copain d'école, on a commencé à, à acheter les Hard Navy et puis à s'intéresser un petit peu à la scène métal. et puis moi j'ai très très vite viré sur la scène euh, sur la scène death euh, death principalement et puis black metal donc euh, voilà début des années 2000 on était on était tous archi fans de, de Children of Bodom, In Flames, Dark Tranquillity euh, et puis ben sur la scène black euh, tous les groupes qui nous paraissaient un petit peu flippants donc les les Dark Throne et compagnie ça a été euh, ça a été des groupes qui m'ont beaucoup impacté à cette époque j'écoute toujours maintenant je, je suis toujours un, un gros gros amateur de black et, euh, et puis voilà, musicalement, quand j'ai démarré, les premiers projets qu'on essayait de bricoler, c'était souvent des, des choses qui, qui tendaient sur, sur le metalcore. J'étais euh, dans différents projets de ce style-là. Et puis, bah, en fait, quand, quand je suis arrivé dans Decline, j'ai rencontré euh, bah, donc Fab qui avait eu un parcours complètement différent du mien et qui lui était vraiment un, un enfant du trash. Et euh, c'est lui qui m'a fait découvrir un petit peu tout le, tout le thrash, toute la scène trash américaine. Je connaissais deux noms, je m'y étais jamais trop intéressé. J'aimais bien le trash allemand, j'étais déjà assez client de, de Destruction, euh, Sodom, et puis euh, les vieux créateurs, parce que je trouvais que tu avais une vibe un petit peu Black Metal dedans, mmh. et, mais, euh, mais c'est lui qui m'a fait découvrir voilà les, euh, les, tous les overkill, tous les euh, tous les groupes, les Forbidden euh, et compagnie que j'écoute toujours maintenant avec beaucoup de plaisir.
0: Ok, euh, comme tu disais, bon euh, pour tes débuts, tu as été un peu euh, comment euh, confiant dans tes capacités, mais en plus dans... dans dans le chant un peu agressif, c'est un moyen de se démonter le, la voix en 20 secondes euh, en prise ah, en Donc après, Total, après le début que je devine un peu difficile, est-ce qu'à un moment ou un autre tu as pris des cours ou tu as travaillé ta technique vocale pour éviter pour pouvoir enchaîner deux concerts euh, relativement proches
1: alors non, en fait, c'est toujours, toujours un truc que j'ai aujourd'hui, euh, c'est que euh, j'ai démarré, vraiment comme tu dis, les débuts ont été, euh, ont été assez raides, ont été assez difficiles. Après, euh, je pense qu'il euh, faut savoir que la, la technique euh, qu'on qu utilise pour le brawl, principalement pour le fry scream, c'est une technique que les, que les bébés utilisent de mêmes pour, euh, pour gueuler pendant des heures sans se péter la voix. Et je pense qu'en fait, comme beaucoup, de, comme beaucoup de chanteurs, cette technique, elle est venue de façon instinctive parce que j'en avais marre de tousser du sang et du coup... Euh, c'était euh, il fallait qu'il fallait que quelque chose se passe donc c'est venu naturellement pendant des années j'ai euh, j'ai utilisé bah, la technique de, de false scream qui est qui est vraiment la la plus la plus communément euh, utilisée dans dans la scène métal et puis euh, et puis un jour avec euh, l'expérience venant un petit peu bah, j'ai décidé de de chanter un petit peu d'une façon un peu plus à l'ancienne, c'est-à-dire que je gueule vraiment, je n'utilise pas la, la résonance micro comme on peut l'utiliser sur le fly. Je, je crie vraiment dans le micro, donc j'ai beaucoup moins d'endurance euh, que, que quelqu'un qui va utiliser euh, une technique un petit peu plus académique. Et par contre, j'ai ce luxe-là parce que pour l'instant, Decline, c'est un groupe qui sera jamais amené à faire euh, 12 dates par semaine. Mmh. Donc, euh, au niveau du rendu, en fait, ce que je crains avec la, la technique du fly scream, c'est que si tu... Si tu as un bon cardio, en fait, tu sors du concert, tu n'as pas une goutte de sueur, il n'y a aucune implication physique. Moi, en fait, maintenant, la technique que j'utilise, je me protège, il n'y a, a pas de danger immédiat, il n'y a pas de danger pour la voix, il n'y a pas de conséquences sur les cordes vocales. Par contre, c'est une technique qui me met en tension, il y, y a une implication aussi bien physique qu'émotionnelle. Je, je suis vraiment obligé de ressentir quelque chose pour pouvoir gueuler et je trouve que ça... Ça donne une couleur au chant qui sort un petit peu des, des carcans qu'on peut, qu peut entendre habituellement. Pour moi, les, les chanteurs dont tu, retiens, dont tu retiens la voix, c'est des, des chanteurs qui ont tendance à vraiment gueuler dans leur micro.
0: D'accord. Mais, mais tu t'imposes un... Comment dirais-je une... Régime particulier, c'est-à-dire genre tu parles pas avant, après le concert, t'es avec de la menthe et du citron ou, des, ou, ou, ou du miel. Alors
1: c'est une discipline que j'ai que j'ai dû commencer à apprendre parce que bah, en fait si tu veux on a de plus en plus c'était euh, on a de plus en plus eu l'opportunité de faire de faire plusieurs dates d'affilée et en fait ce qui se passe c'est que je m'en suis vite aperçu les premières fois que ben bah, si je si je m'amusais à déchaîner les enfers puis ensuite à être une pipelette toute la soirée à me bourrer la gueule et puis à dormir deux heures et me et le lendemain, bah, ça marchait pas très très bien. Donc ouais, maintenant, je sais que généralement, quand on a 4-5 dates à assurer d'affilée, euh, les les premiers soirs, j'essaie d'être assez calme. Je parle généralement avec une voix assez basse pour pas trop me, me fatiguer. Je vais me coucher tôt parce que c'est important de beaucoup dormir pour récupérer. Donc euh, donc ouais, ça fait toujours un petit peu chier. Ça casse le côté rock'n'roll, mais t'en parles à tous les... Euh, tu lis les, les biographies ou les retours, euh, que ça soit euh, Mark de qui est un chanteur assez exceptionnel, ou, euh, ou Dickinson, qui t'en parle très bien dans sa dernière biographie. Euh, si tu si tu fais pas attention, en fait, tu te niques la voix et derrière, euh, bah t'as tout, tout un bout de tournée qui dégage, quoi.
0: C'est ça. Euh, on s'était parlé, euh, alors pas toi personnellement, mais à tes camarades il y a trois ans pour la sortie de The mm -hmm. The *Faces of Lies*. Ok. Euh, Est-ce que tu un souvenir particulier que tu retiendrais de cette période?
1: you <laughs> Et eh ben je te dirais qu'au au niveau euh, encore une fois au niveau émotionnel au niveau euh, cohésion du groupe c'est l'arrivée euh, dont on avait déjà parlé à l'époque mais qui était qui était vraiment toute fraîche l'arrivée d'Arnaud dans le groupe euh, donc notre notre metteur qui a qui a pris sa place officielle en septembre 2018 le fait de le voir euh, bah, évoluer avec nous euh, à manger euh, manger le set de de Southern Faces et puis euh, petit à petit commencer à se sentir plus à l'aise à s'ouvrir avec nous et puis euh, et puis ben bah, de suite participer au, au processus de création pour, pour The Silent Pass ça a été euh, ça a été quelque chose d'assez euh assez rafraîchissant pour nous parce que bah voilà on flippait tous du départ de du départ de César parce que c'est un ami et que c'était très difficile de, de tirer un trait sur cette période là on savait vraiment pas ce que ça allait rendre euh, et en fait de de le voir arriver avec sa personnalité bien à lui de de le voir de le voir faire les premiers concerts c'était vraiment c'était vraiment une période qui était très très cool et il nous a confirmé quand on est rentré en studio que bah qu'on avait fait le bon choix et que maintenant ça se passait très bien quoi
0: ok euh si je me trompe pas à l'époque vous étiez lancé sur euh, une euh, une belle tournée euh, qui s'appelait la Trash Over Lies Tour
1: tout à fait euh, tu qui... une meilleure mémoire que moi mais tout à fait enfin c'est
0: surtout marqué si tu <rire> veux euh, <rire> euh, et de mémoire vous avez je pense que vous avez quasiment pu tout faire parce qu'il y avait juste une dernière date en Allemagne où ça a, ça a commencé au niveau de la pandémie mais sinon vous aviez plus alors il y a
1: quelques, quelques dates qui ont sauté il y a eu il y eu l'Allemagne il y a eu le SILAC Festival euh, euh, en tout, on a dû avoir 4 ou 5 dates qui ont été annulées, mais ce qui est vraiment que dalle parce qu'on arrivait vraiment au cul, de la, au cul de la tournée. On avait quelques dates euh, fin août qui, euh, fin août 2020 qui ont été annulées aussi. Euh, le SILAC, l'Allemagne et puis euh, d'autres dont je ne me souviens plus, mais voilà, c'est vraiment minime. On a eu, euh, je te dis, encore une fois, 5 ou 6 dates qui ont été annulées. Et ce qui nous a à nous permis de, de se concentrer sur, sur le processus de composition de, de Silent Pass sinon effectivement on a pu pratiquement tout faire.
0: D'accord. Et donc finalement comment vous avez vécu cette période et quel, quel impact ça a pu avoir sur le groupe?
1: Eh ben, On a la chance, encore une fois, de ne pas se voir que pour la musique et d'être euh, tous assez soudés. Euh, donc, euh, On s'est tous soutenus pendant cette période-là et on en a profité pour, euh, pour mettre les bouchées doubles sur tous les points où on pensait avoir merdé euh, dans Southern dans Faces, euh, à savoir qu'on s'est tous mis un petit peu plus sérieusement à la MAO afin de, de pouvoir bosser de façon pro les pré-prod. Euh, pour explorer un petit peu toutes les pistes euh, sur les euh, sur les morceaux, pour pouvoir euh, pour pouvoir s'envoyer les fichiers et travailler euh, travailler un petit peu à distance, ça nous a mieux préparé au studio, ça nous a permis d'avoir euh, des des arrangements qu'on avait tous bossé plusieurs fois en ayant essayé différentes pistes. Donc euh, en fait, quand euh, quand tu arrives en studio, tu savais que la version de, de du morceau que t'allais enregistrer, c'était vraiment celle que tu voulais entendre, parce que à, à quelques à quelques fireratures près, bah t'avais t'avais bossé ça dans ce sens-là. En fait, on a essayé de se concentrer se sur le positif et de se dire que vu que nous la tournée était quasiment finie, euh, ça, nous laissait, ça nous laissait du temps pour se concentrer sur la composition.
0: Ok. Et est-ce que tu penses que d'une façon ou d'une autre, de façon euh, consciente ou inconsciente, euh, ce bordel a eu un impact sur euh, bah, soit la thématique, soit la, je sais pas le, la façon dont vous avez abordé certains titres euh, donc de, du nouvel opus euh, de Silent Path.
1: Alors il y a un titre qu'on est directement euh, qu'on est directement inspiré euh, parce que voilà c'est un sujet d'actualité sur lequel j'avais envie de, de rebondir c'est le c'est le titre No Fate euh, où je reprends la, la maxime de, du film Terminator 2 No Fate But What We Make euh, parce que j'entendais tout le monde parler un petit peu du, du monde d'après euh, du fait qu'on faisait table rase et puis qu'on qu'on allait redémarrer que ça allait être beau que ça allait être merveilleux et en fait je crois pas trop au euh, au moment où tu t'annules un truc et où tu redémarres sur du propre ça fonctionne pas comme ça donc il euh, y a juste ce titre qui est clairement inspiré euh, de, de cette période là sinon euh, non le mood général euh, était euh, était studieux pour nous et euh, il découlait de euh, bah, des effets du de, de covid et puis du confinement mais on a je pense pas que derrière ça ait plus impacté que ça notre notre façon de bosser
0: est-ce que sur ce nouvel sur ce nouvel opus hein, dont je rappelle le titre qui s'appelle The Silent Path, il euh, y a des il y a des compos que vous aviez pas réussi à, à, à boucler pour The Thousand Faces of Lies ou des choses qui vous en semblaient pas assez matures à l'époque ou vous êtes vraiment parti d'une feuille blanche
1: Non, là on est parti d'une feuille blanche. On a vraiment, euh, vraiment démarré complètement à zéro. Et euh, en fait, on... On voulait pouvoir intégrer euh, le jeu, en fait le jeu d'Arnaud nous a emmené nous a sur des sur des pistes qui nous ont finalement rapproché de nos premiers amours de l'époque Bill Forcine. En fait, on, avec le recul et en ayant digéré toute cette période de, de la sortie du deuxième album qui avait été un peu compliqué, on en est tous arrivés à la conclusion sans même se le dire que ben, notre incursion sur un territoire un petit peu plus dense, même si c'est un style qu'on adore, ça ne nous allait pas et puis ce n'est pas dans cette direction là qu'on voulait aller. Donc, euh, en fait, d'instinct, en ayant en plus le jeu d'Arnaud euh, qui est plus dans l'efficacité, euh, qui est plus euh, qui est plus lourd que, que celui de César, euh, ben, en fait ça nous a ramené euh, sur euh, sur un style un petit peu plus machinédien, triviomesque, si tu veux. Mmh. Euh, et en fait, c'est ce style-là qu'on qu veut pour pour Death Geek Light, Donc, au final, ça, ça, a été, ça a été un heureux concours de circonstances
0: Est-ce que tu te souviens quel, quel premier titre vous avez finalisé
1: alors, si je ne te dis pas de bêtises, euh, Jaco, les Silent Pass sont arrivés en même temps. Euh, Laisse-moi passer les autres. Ouais, non, c'est vraiment. Euh, alors, il y a euh, Jacko et les Silent Pass sur les titres qui figurent sur l'album. Euh, ce sont les deux. Euh, ce sont les deux qui sont arrivés en même temps.
0: Et est-ce que tu penses que d'une façon ou d'une autre, ça a coloré le reste de l'album
1: alors euh, non En fait si tu veux Ce qui s'est passé C'est que sur le deuxième album Encore une fois On avait eu Plusieurs plusieurs d'entre nous Avions eu des situations Personnelles un peu compliquées Moi au niveau professionnel C'était euh, un petit peu la guerre Et, euh, et Fab euh, A eu des, des très gros soucis De santé Pendant le processus De, de composition de, de Silent Pass De, de Southern Faisie Excuse-moi mm -hmm. et, euh, et du coup En fait C'est le premier album Où on est véritablement Tous les cinq à composer ensemble Parce qu'à l'époque De Bill for Seal on, euh, on avait récupéré Des compos de l'ancien line-up euh, qu'on avait remis à notre sauce en, en ajoutant quelques compos euh, originales euh, sur euh, sur Southern Face le, euh, la composition était un petit peu tronquée là c'est la première fois qu'on est euh, qu'on est tous les cinq ensemble pour pour aboutir à un projet mmh. donc euh, donc voilà je pense que c'est ça qui a donné la, la couleur finale à l'album
0: euh, en termes d'enregistrement, est-ce que vous avez modifié, donc à part bon l'arrivée donc d 109 avec votre nouveau batteur, vous avez modifié votre okay. façon de travailler ou de tirer des leçons de, de la période de Thousand Faces
1: Complètement. Alors euh, bah, déjà, on n'a pas bossé avec le même studio parce que bah, on, on a encore un jeune groupe et puis qu'on se laissait le, on se laissait le choix d'aller voir. Euh, d'aller voir encore un autre studio pour voir comment les comment les différentes personnes pourraient travailler dans les studios un petit peu dans les studios un petit peu mainstream en France qui était à notre portée et surtout comme je te le disais on a mis à profit la période de confinement pour pour apprendre un petit peu plus à maîtriser la MAO et pour pour aborder les pré-productions de façon un peu plus professionnelle c'est-à-dire que là l'album a été pré-produit de nombreuses fois on a fait beaucoup d'essais il y a eu plusieurs plusieurs versions de pas mal de morceaux avec différentes lignes de chant différentes et euh, encore une fois c'est euh, ce qui a fait qu'on est arrivé en studio beaucoup plus préparé en sachant aussi qu'on s'est beaucoup concentré cette fois sur le son alors on n'avait pas les compétences tout comme sur uh, Southern Faces, de dire sur quel son on voulez aller. Par contre, là, cette fois, on s'est vraiment fait un éventail de morceaux qu'on aimait bien pour pouvoir être à même de dire au euh, à l'ingénieur du son, à Sébastien Camille, euh, maintenant, nous, on aimerait que ça aille dans cette direction, dans cette direction-là euh, pour être le plus précis possible pour que lui, derrière, il puisse faire son boulot. Donc, mm -hmm. euh, derrière, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait... Euh, Sébastien donc au studio Art Music, il avait enregistré euh, plusieurs Copains à nous, notamment les Swarm et puis euh, Art Attack et Art Attack nous vient dit, Franchement, allez voir ça, vous allez voir, ça se passe bien et tout. On l'a contacté, il a fait la démarche de venir nous voir quand on jouait à Marseille. On a on a discuté un bon moment avec lui. on nous a expliqué sa façon de travailler, sa façon d'envisager de, le studio, tout ça. Nous, on restait vraiment sur une grosse grosse appréhension parce qu'on le studio jusqu'à maintenant c'était toujours et euh, à 99% de notre faute assez mal passé parce que ben bah voilà on n'est pas des bons musiciens de studio. Du coup, on avait cette appréhension là et finalement, euh, bah, dans sa façon de nous présenter les choses, on s'est dit ok peut-être que là euh, ça va ça va pouvoir le faire. Donc, euh, donc on est arrivé, euh, on est arrivé chez lui le, le plus préparé qu'on pouvait et puis ben, derrière en fait ça, ça a coulé tout seul. Euh, comme je disais tout à l'heure, hein, tes confrères, en fait, euh, on est des musiciens amateurs. La musique c'est notre passion, mais le studio c'est une bulle de deux semaines où on devient entre guillemets professionnel parce que bah, tu as des deadlines à tirer, tu as des horaires de bureau, tu arrives, arrives le matin à 9h, tu finis à 18h, il faut qu'entre les deux, tu aies, euh, aies fourni un, un travail, il faut que tu aies produit un truc, tu n'as pas, pas, euh, pas de journée de rap, tu pas de choses comme ça, donc, euh, donc pour nous, c'est toujours un petit peu intimidant, parce que encore une fois, c'est pas notre métier, on n'a pas de on n'a pas de formation, on n'a pas de grosse formation musicale, certains ont pris des cours mais ça s'arrête là et, euh, et du coup bah, il fallait qu'on soit le, le plus préparé possible et ça je pense que c'est vraiment avec le, le processus très difficile des Southern Faces qu'on a, qu a acquis entre guillemets le recul et la maturité pour se dire maintenant il faut qu'on mette ça un sérieux coup de collier si on veut pas si on veut pas se, se à un mur.
0: D'accord, et justement pour tes parties de chant, vous avez pris combien de temps
1: alors on a pris deux semaines, euh, sachant que euh, les lignes de champ, euh, ben, la, la fin des prises de chance, c'était le vendredi. Le jeudi soir, notre bon président a annoncé un nouveau confinement pour le vendredi. Mmh. Et euh, du coup, j'ai juste eu le temps de, de finir mes lignes de champ sans, sans rogner sur la qualité, on a eu le temps de faire vraiment tout ce qu'on voulait, mais euh, voilà, on a terminé les on a terminé les lignes de champ et on était sur les euh, ben, on était sur le week end où il fallait repartir et être chez toi euh, à partir du, du lundi matin. Bon, bah, donc ça, c'est extrêmement bien goupillé.
0: Décidément, avec drôle de période.
1: Euh... ouais, on est d'accord.
0: Euh, un, un élément important, mais entendu en plus de la musique, c'est les visuels. C'est souvent le premier contact avec les fans. Bien sûr. Euh, donc deux aspects. D'abord la pochette. Donc euh, vous travaillez à nouveau, vous allez à nouveau travailler avec Stan Decker. parfait. Euh, quelque chose d'un peu plus, il y, a peu... il y a quelques touches de couleurs un peu plus lumineuses que le précédent. Qui étaient bien dans les tons gris et un peu glauques. Euh, quel a été finalement le pitch que vous lui avez donné
1: Alors le pitch, en fait, euh, on a été, euh, on lui a donné une direction générale, à savoir, de on voulait que la que notre euh, notre idole, notre euh, notre manette de Line, réapparaisse encore de façon assez importante pour la dernière fois. C'est-à-dire que le but du jeu pour nous, ça avait été euh, de d'iconiser ce, ce personnage, et on s'était dit qu'un album ou deux, c'était pas suffisant, qu'avec trois albums où elle a été présente, les gens la rattacheront suffisamment à, au groupe pour que derrière, elle puisse revenir uniquement sous forme de rappel, et que les gens comprennent que, que c'est d'elle que, que, que ça parle. Euh, donc le, nos contraintes, c'était qu'on voulait que ce personnage revienne, et derrière, on lui a donné euh, les thématiques de l'album, euh, et je lui ai, on lui a juste donné quelques pistes artistiques qu'il euh, qu a mis à sa sauce et le fait qu'on qu voulait un artwork peut-être un peu plus fouillé, euh, ambiance un peu euh, des soul school euh, comme tu peux avoir alors même si c'est du plus récent mais sur euh, le Towards the Megalist de, de Guza de mémoire et puis euh, de le Deathless de Remocation euh, vraiment un artwork un petit peu plus à l'ancienne, on voulait quelque chose d'assez fourni d'assez fouillé et derrière lui il a fait sa propre interprétation de euh, des différents points qu'on lui a donnés et il nous a encore une fois soufflé enfin je te laisse imaginer le soir où on a reçu l'artwork la, dans un premier temps en noir et blanc où on était déjà complètement sur le cul de, de voir le visuel et puis le lendemain on était, on était même presque inquiet de voir avec la couleur, de se dire Putain, ça va être moins bien colorisé et on ne s'attendait pas du tout à partir sur ces nuances un peu jaunes et, euh, et le lendemain quand on a reçu ça on était vraiment très 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 contents d'accord
0: euh, donc, faut s'attendre à ce que pour les prochaines euh, dates, vous ayez, euh, comme pour Iron Maiden et sont son Eddie, en espèce de grosse poupée là, avec un
1: <rire> costume un peu. À la, le à le à gros mannequin, oui, c'est ça. Je... Vous voyez,
0: votre idole, il euh, y a un mec dans, qui va être euh, qui chargé d'être faire l'idole, c'est ça
1: Alors, écoute, on n'en avait pas encore parlé, mais si tu fais rien le week-end prochain, on peut peut-être trouver un peu de papier mâché. C'est euh... euh, pas
0: prenez la taille euh, plein de X avec L à la fin.
1: Ça marche, t'es taille cigale. Euh, wow. écoute, euh, ça n'a pas encore été évoqué à ce niveau-là, non. Euh, ce qui nous a fait, euh, ce qui nous a fait par contre, c'est qu'en fait, euh, on, on tournait jusqu'à maintenant en live avec un, un backdrop qui était à la pochette du premier album et euh, on lui a demandé de nous... Euh, on lui a demandé de nous faire un backdrop qui soit un petit peu plus générique tout en restant dans, dans les thèmes et dans l'univers visuel qu'il avait lui-même contribué à créer, euh, mais on voulait pas quelque chose qui reprenne la pochette du, de l'album parce que bah, ça fait trop dater et puis derrière c'est compliqué de l'utiliser sur plusieurs albums euh, donc il nous a fait encore une déclinaison de, de ce personnage que, que les gens pourront découvrir en live qu'on a utilisé la première fois sur une date près de Bordeaux il y a deux semaines et il a, il a encore fait un super travail à ce niveau là quoi
0: d'accord. Toujours dans le domaine des visuels, en plus de la pochette, le, la deuxième lame, souvent, c'est les clips. Donc, vous Ça avez, fait. assez récemment, euh, sorti un, un clip, euh, parole pour euh, Above the Weakness, mais avant, vous avez ouais. sorti un, un, clip entièrement tourné, dont d'ailleurs, j'invite les gens à aller voir le, le making of sur YouTube également, pour euh, Jackals. Euh, okay. Donc justement, bon, vous êtes tous un peu interviewés de vous donner votre avis, mais c'est un type d'exercice qui, qui bon, on voit bien et vous le dites, il y a un côté do-it-yourself avec des amis et puis pour que ça soit gérable pour un groupe comme vous. Mais c'est un exercice qui, in fine, vous plaît ou qui est plus une, une galère obligatoire
1: Je ne saurais pas comment définir ça. En fait, si tu veux, on est, on est toujours plus ou moins… En fait, tu as, as ce côté un peu rêve de gosse de te dire « ok, je suis en train de tourner un clip ». Après, euh, dans la réalité, euh, tu dois composer avec le fait qu'on a un groupe qui n'a pas énormément de moyens, qu'on tourne un petit peu toujours sur les mêmes euh, sur, euh, sur les mêmes thématiques, sur les mêmes choses. Donc euh, c'est beaucoup d'appréhension, pas mal de stress. Euh, moi sur les sur les clips, généralement, j'essaye d'amener un semblant de scénario que derrière je discute avec le, avec le réalisateur, avec les gars. Et euh, en fait, derrière, essayes de, de faire coller un petit peu tout ça. Là, on s'est prêté au jeu de, de diriger un peu une équipe de figurant même si c'était que des copains d'essayer de, de, de faire quelque chose comme ça et je c'est extrêmement intéressant de là à te dire que ça me plaît c'est euh, un exercice qu'on est content d'avoir la chance de, de pouvoir faire euh, à travers notre passion après si tu me donnes le choix entre euh, aller jouer euh, à la fête du troquis dans un bled paumé et tourner un clip je pense que je préférerais toujours être sur les planches
0: d'accord d'accord non, non, c'est euh, intéressant aussi parce que écouter certains c'est toujours c'est le bonheur c'est génial mais bon ça peut être des galères aussi quoi
1: bah c'est que voilà nous on a on a pas énormément d'expérience dans ce domaine et puis encore une fois euh, les clips et c'est tout à fait normal hein, on soutient à 200% que ça soit les photographes les réalisateurs et, et tous les intervenants de la scène les clips c'est du boulot et euh, bah comme tous les groupes qui évoluent dans une sphère passion euh, on doit faire un clip qui soit pas trop pourri mais en même temps on doit composer avec le fait qu'on a un budget qui est limité et on préfère allouer plus de thunes pour le, pour le mixage et, euh, et le mastering que pour le moment pour les clips et je pense encore la bonne chose à faire et, et euh, du coup bah, en fait tu te retrouves à composer avec euh, trois bouts de ficelle et tu prends un clip comme Jack Hall. on a eu une chance euh, incroyable d'avoir euh, Dams qui nous a mis son lieu à disposition, qui nous a mis sa maison à disposition, d'avoir tous les copains euh, qui ont répondu, euh, qu répondu présents et puis de, de faire avec euh, du brick et du broc euh, quelque chose qui ressemble à peu près à, à un clip euh, viable. D'accord, bah, euh,
0: en tout cas Paris réussi. Euh, pour parler un peu de l'avenir, euh, donc vous attaquez là une petite tournée de je sais pas si ça date, un truc comme ça?
1: Euh... Là, ça attaque gentiment. D'autres dates vont venir euh, vont venir compléter. Mais oui, tout à fait. On, a... on sait qu'on est sur une année un petit peu compliquée parce que les assos, et c'est bien normal, doivent reprogrammer tout, euh, tous les groupes qui ont été annulés sur euh, 2020-2021. Donc, euh, le booking est un petit peu euh, un peu saturé en ce moment. Mais bon, on a la chance d'avoir euh, d'avoir quand même des nouveaux festivals et des assos qui nous ont pris pour, euh, pour redémarrer. Donc, de
0: mémoire, vous avez une date le 12 et puis il y en a une au 20 à
1: Nice c'est ça, on a le, le 12 au Tannerie à Dijon, le 20 à Nice à l'Alterax avec euh, Achiavel et Mind Imperium, euh, le, la semaine d'après, le 27, on sera au Potteriest Fest euh, aux côtés de uh, Crawling et Muddle. Et, euh, et du coup après on se repose sur le mois de, de décembre, on euh, tous finir les bricoles qu'on a à faire, et, euh, et on rattaque en janvier.
0: Le 12, c'est chez vous à Dijon, est-ce que c'est on peut se considérer comme une release partie ou non
1: Alors oui, on l'a, en fait si tu veux, on se, on se grève comme des sauvages sur une affiche, euh, sur l'affiche d'une soirée euh, Grindcross et donc ça va être très très marrant. Le, le 12, euh, c'est un concert qui tombe le jour de la release et par contre la, la release partie ce sera vraiment le, le 13, euh, le 13 au soir, donc samedi on a, on a coutume d'arroser chaque, chaque sortie d'album, euh, de rencontrer un petit peu les, de rencontrer un petit peu ceux qui nous suivent, euh, dans un bar à Dijon qui s'appelle l'Entre-deux-Mondes qui, qui est tenu par un ami qui soutient, le, qui soutient le groupe depuis le début et qui est un peu une institution de la scène dijonaise donc la, pour nous la, la vraie release party ce sera, ce sera à ce moment là
0: D'accord, et, et euh, juste pour terminer, sans, sans dévoiler de secret qui ne regarde pas, quand on, a, quand on, on, on se programme une date à Nice euh, pour le groupe infiné, vous, y a pas un risque de perdre du fric. Le, votre but c'est de vraiment pouvoir multiplier les dates ou vous arrivez quand même infiné à peu près au moins arriver à zéro. Euh, ça vous coûte de d'argent Aucun.
1: Euh, aucun un groupe honnête de la scène française dans, dans notre niveau te dira qu'il arrive à, à gagner de l'argent ou à faire une opération blanche à chaque fois. Si un groupe arrive à faire une opération blanche, c'est qu'il a vraiment du bol, mais tu te retrouves dans une situation où, si on faisait le choix de se défrayer à chaque fois sur les concerts, parce que les assos n'ont pas des moyens illimités, si on faisait le choix de se défrayer, ça veut dire que l'argent que, si tu veux, nous, on paye de notre poche l'essence et l'argent du défraiement on le place sur un compte qui nous sert le jour où on a besoin d'enregistrer les albums, parce que des process qui sont assez coûteux. Euh, le fait est qu'en France, à l'heure actuelle, les assos n'ont pas les moyens de rémunérer les groupes plus que ce qu'ils nous donnent déjà. Mais, euh, mais tu, sur un concert comme à, comme à Nice, à moins de, de vraiment faire une tournée blindée où tu vas, tu vas trouver 15 dates sur le trajet, mais c'est hors de portée pour un, pour un groupe avec une si petite notoriété que le nôtre, c'est euh, impossible de rentrer dans tes frais. Après, encore une fois, euh, la musique, c'est notre passion. Euh, demain tu veux faire du cheval ça va te coûter du blé, tu veux faire du foot tu vas payer une cotisation donc on, on le fait de bon cœur, on n'a pas de vocation de, de professionnalisation après euh, effectivement maintenant avec les années qui passent, on va demander un, un cachet, un qui va être un un petit peu plus conséquent que ce qu'on pouvait demander quand on a démarré, parce qu'on considère que bah, le, les efforts doivent aller dans les deux sens, après non c'est sûr que sur une date comme Nice c'est n'est pas quelque chose qu'on va rentabiliser, sauf si éventuellement on vend beaucoup de merch, et même si on vend du merch, c'est quelque chose qui va aller sur la caisse du groupe pour payer le reste des frais.
0: D'accord, et dernière question pour terminer, parce que de toute façon il va être temps, euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les temps qui viennent
1: eh ben écoute, Des, des dates de, de retrouver le public, de, de retrouver la scène, que, que cette situation sanitaire de merde soit, soit derrière nous et que la, la culture puisse redémarrer, et que ce soit dans le métal ou dans le reste, qu'on puisse, qu puisse en 2022 et 2023 se dire que quand on boucle une date dans six mois, elle va bien avoir lieu et il n'y a pas le, le conditionnel de, de est-ce que ça va tenir ou pas. Quoi. Je pense que c'est ce qu'on peut souhaiter à tous les acteurs de la scène. Que ce soit les musiciens, le public, euh, les personnes comme toi qui, qui défendent les groupes, euh, c'est euh, ce qu'on peut à tous se souhaiter.
0: Bah écoute, euh, on va rester sur ce vieux pieu et, et que l'on souhaite tous, comme tu disais. Euh, donc, l'actualité du groupe à suivre sur site internet et les réseaux sociaux, Facebook en particulier. Et puis, euh, bah, tous nos voeux pour la suite et à très bientôt pour le pour, le, mmh. bah, pour les aventures de euh, Desi Klein.
1: Merci beaucoup, merci à toi à pour, euh, pour ton travail et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser. Ça
0: marche, bonne soirée.
1: Passe une bonne journée, salut.